0: Solutions Podcast, dein IT-Talk direkt vom Dienstleister mit Thomas und Nadine.
1: Hi Nadine, ja, nach zwei Folgen Abwesenheit bin ich endlich wieder zurück, aber ich habe nicht nur die letzten beiden Podcast-Aufnahmen, sondern leider auch das Teamwochenende verpasst. Es war ja dein erstes. Wie war's und was habt ihr so gemacht?
0: Ja, also es war echt toll. Wir hatten ähm, anfangs einen Workshop, der uns auf jeden Fall geholfen hat, das Team rund um B-Solutions weiterzuentwickeln und dass wir uns auch untereinander einfach besser kennenlernen außerhalb von dem ganzen Arbeitsstress, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Und anschließend hatten wir dann auch noch eine schöne Wanderung am Aachensee entlang, verbunden mit einer Bootsfahrt. Und ich würde sagen, im Großen und Ganzen war es auf jeden Fall richtig toll.
1: Ja, das glaube ich dir. Ich war ja 2019 dabei. Vor allem das Essen und die äh, Kaltgetränke haben es mir da angetan. Ähm, aber kommen wir jetzt mal zu unserem heutigen Thema, dem IT-Outsourcing. Unter Outsourcing ganz generell versteht man die Auslagerung eines Teils der eigenen Leistungen oder Aufgaben an ein externes Unternehmen.
0: Genau, das heißt, man übergibt eben spezielle Aufgaben an externe Fremdfirmen, die dann auf die gewünschten Tätigkeiten spezialisiert sind, in unserem Fall helfen dir dann die IT-Spezialisten bei uns. Das heißt, sie betreuen einen wichtigen Teil der IT eben im Unternehmen, dass alles sicher und wettbewerbsfähig abläuft. Und man muss sich auch das Ganze mal vor Augen führen, dass ein ITler nie so gut sein kann wie eine ganze Gruppe von IT-Dienstleistern. Und man muss auch immer daran denken, dass es gewisse Veränderungen mit sich bringt. Das heißt, wenn man im eigenen Unternehmen ITler anlernen möchte beziehungsweise ist sehr, also ist es dann sehr schwierig, das Wissen anzueignen. Und man muss auch daran denken, dass dann diese eine Person auch mal Urlaub haben möchte oder krank sein kann. Das heißt, man bräuchte in einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen dann schon zwei bis drei Mitarbeiter und das in der ganzen, also in der finanziellen Hinsicht ist es dann auch nicht mehr lohnend. Das heißt, ein IT-Dienstleister ist auf jeden Fall die bessere Wahl.
1: Ja, also ich vergleiche das jetzt mal mit Wer wird Millionär? Da gibt es ja auch einige Joker und das nicht ohne Grund, weil ich glaube, es gab noch keinen Allwissenden, der die Millionen ganz ohne Hilfe geholt hat oder zumindest fast keinen. Und so ist es natürlich im Kleinen auch in der Arbeitswelt. Man muss immer mal wieder einen Kollegen fragen, der in manchen Bereichen einfach mehr Ahnung hat beziehungsweise werden die Aufgaben von Haus aus schon nach den Stärken der Mitarbeiter zugeordnet. Und sollte es doch einen solchen allwissenden ITler geben, wird der sicherlich nicht billig sein. Und auch dieser Allwissende kann nicht 365 Tage im Jahr arbeiten. Heißt, man muss sich auch hier wiederum breiter aufstellen. Long story short, man kommt nicht drum rum, sich von den Kompetenzen, aber auch vom Personal her breit aufzustellen.
0: Genau. Und wie sieht das Ganze dann konkret aus, wenn man eben beispielsweise, nehmen wir mal die it Eben an einen IT-Dienstleister outsourced. Da ist es eben so, der konkrete Anwendungsfall ist eben, dass die IT ein sehr komplexes Thema ist. Das heißt, man braucht eine hohe fachliche Kompetenz als Voraussetzung, die eben selten in kleinen Unternehmen vorhanden ist. Und hier ist es dann eben so, dass wir als B-Solutions um, um, uns um die Technik kümmern. Das heißt, ihr könnt euch dann auf das Kerngeschäft konzentrieren und keine Sorgen mehr machen um die Technik, denn darum kümmert sich komplett B-Solutions. Das Outsourcing hat natürlich auch einige Vorteile. Zum einen verbessert man ganz simpel seine strategische Marktposition und die Effizienz steigert sich natürlich auch enorm, dadurch, dass man sich eben jetzt nur noch auf das Kerngeschäft fokussieren kann. Das bringt natürlich auch wieder Kostenvorteile mit, da man eben keine zusätzlichen Mitarbeiter braucht, die eben diese gewisse Expertise mitbringen und man entlastet eben auch die Mitarbeiter, die sich um diese Problemchen quasi nicht mehr kümmern müssen. Und Somit kommt es natürlich auch zu Qualitätsoptimierungen, da sich eben dann wirklich Spezialisten um die ganzen Themen kümmern. Und es ist auch eine enorme Zeitersparnis, wie ich eben vorhin schon gesagt habe, dass man eben keine zusätzlichen Mitarbeiter ausbilden muss hinsichtlich dieses Themas. Und aufgrund dessen, dass eben ein IT-Dienstleister, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Beispiel, ähm, darum kümmert, hat man immer eine schnelle und flexible Reaktion auf Veränderungen dadurch, dass sie eben darauf gefasst sind und quasi darauf warten, dass irgendwas passiert, dass sie direkt einschreiten können.
1: Aber fassen wir nochmal zusammen, für was Outsourcing eigentlich sinnvoll ist. Zum einen für komplexe, unternehmenskritische Tätigkeiten, die nicht zur Kernaufgabe oder zu den Kerntätigkeiten des Unternehmens zählen, wie jetzt zum Beispiel bei einer Marketingagentur die it oder wenn man zum Beispiel keine eigenen Kompetenzen in ausreichender Menge im Haus hat, heißt, wenn man keine eigene IT-Abteilung hat. Ein weiterer Punkt wären zum Beispiel Urlaubszeiten oder Krankheiten, wie wir schon gesagt haben, also dass zum Beispiel das Stammpersonal für bestimmte Zeit nicht eingesetzt werden kann. Ein weiterer Punkt wäre, wenn das Stammpersonal gar nicht mehr zur Verfügung steht, also wenn die Person kündigt oder geht, da möchte man als Firma natürlich auch nicht im Regen stehen. Klar ist es immer schlecht für ein Unternehmen, wenn ein kompetenter Mitarbeiter kündigt, aber man sollte nie auf eine Arbeitskraft komplett angewiesen sein und sich immer einen Plan B zurechtlegen bzw. immer auf Situationen reagieren können. Ja, wenn wir uns beide jetzt mal als Beispiel nehmen. Wir beide sind aus dem Marketing und ich zum Beispiel sehe meine Stärken im texterischen, im kreativen Bereich und ich, hätte ich jetzt ein Unternehmen, hätte ich absolut keinen Bock, mich mit den Sachen rumzuschlagen, von denen ich absolut keine Ahnung habe, wie jetzt zum Beispiel, oder gut, mittlerweile habe ich zumindest wenig Ahnung von IT, aber ursprünglich hatte ich wirklich äh, keinen blassen Schimmer davon und ich hätte dann keine Lust, mich ähm, mit solchen Themen rumzuschlagen und wenn ich dann jemanden einstellen würde, wüsste ich nicht mal, ob derjenige seine Arbeit gut macht, also wenn der Serverraum brennen würde, dann würde ich auch irgendwann vielleicht mal riechen, dass irgendwas falsch läuft. Aber ich müsste eben, wenn dann, nochmal eine Person einstellen, die das Ganze überwacht oder wie wir vorher festgestellt haben, eine ganz neue Abteilung aufmachen. Aber das ist eben bei kleinen oder mittelständischen Unternehmen einfach nicht möglich. Aber da ist einfach eine gute Lösung für genau solche Unternehmen, das in kompetente und erfahrene Hände abzugeben. Und wie das Ganze bei B-Solutions läuft, hören wir jetzt von unserem Gast. Hi Roman, herzlich willkommen. Ich stelle dir direkt mal die erste Frage und zwar, wie sieht das IT-Outsourcing mit bzw. bei
2: B-Solutions aus? Äh, ja, momentan ist es der Punkt, dass, äh, wenn man es von Kundenseite betrachtet, wir natürlich die outgesourced IT sind für den Kunden, was einen großen Vorteil ist, weil wir viel Verantwortung für den Kunden übernehmen und eigentlich die Leute sich keine Gedanken mehr über ihre Systeme machen müssen, weil wir 100% der Systeme übernehmen können und, und helfen können. Der andere Punkt ist, wir haben natürlich auch outgesourcete Sachen wie äh, Produkte, die wir weiter an den Kunden geben, äh, hinter denen wir natürlich auch stehen und die wir dann auch aktiv supporten können. Und genau, das momentane Outsourcing mit und bei B-Solutions. Und wie sieht jetzt dann die wirkliche Auslagerung der IT zu B-Solutions aus, beziehungsweise wie läuft sie ab? Es kommt immer darauf an, wie die vorgegebenen Sachen waren. Ähm, prinzipiell können wir jede IT einfach übernehmen, wenn wir, äh, wenn wir beauftragt werden dazu und ähm, es kommt immer darauf an, was natürlich verlangt wird vom Kunden. Im Normalfall versuchen wir Systeme nicht komplett zu entfremden, sondern den Kunden so arbeiten zu lassen, wie er es gewohnt ist. Gewohnt ist. Und auch in den meisten Fällen ähm, versuchen wir, wenn dann Dinge nur zu verbessern, natürlich mit dem Kunden zusammen, wenn wir Dinge sehen, die von der alten IT oder auch von der von der IT Inhouse oder wie auch immer äh, einfach ja nicht beachtet wurden, dann sind wir die Ersten, die darüber sprechen. Was wir halt als Ziel haben, ist äh, einfach perfekt laufende Systeme zu haben beim Kunden, die auch absolut sicher sind, wo halt Sicherheit an der obersten Stelle steht.
0: Okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, wie würdest du den gesamten Ablauf des Outsourcings bei uns beschreiben?
2: Ja, es kommt immer darauf an, ob Kunden auf uns zukommen oder wir auf Kunden zugehen. Ähm, von welchem Punkt willst du denn anfangen?
0: Okay, interessant. Dann fangen wir doch mal damit an, wie der Ablauf aussieht, wenn die Kunden auf uns zukommen.
2: Ähm, ja, dann gibt es natürlich sowas wie ein Onboarding. Also erstmal schauen wir natürlich, wie es beim Kunden vor Ort aussieht. Äh, schauen, was sind die Gegebenheiten, was haben wir für, für Sachen vor Ort, was für Serveranzahl, äh, Internetleitungen, alles mögliche, was benutzt der Kunde zum Arbeiten. Ähm, in den meisten Fällen kennen wir die Produkte auch schon, weil wir eben so viele Kunden haben, die so viele verschiedene Systeme haben, dass wir da meistens keine Probleme bekommen. Ähm, dann gibt es sowas wie das richtige Onboarding, wo man dann sich überlegt, wie das Ganze in Zukunft aussehen soll. Mit Management, ohne Management. Im besten Fall ist es natürlich mit Management, weil wir dann einfach die hundertprozentige Sicherheit garantieren können. Und ähm, dann wird peu à peu sich an die Sachen rangetastet. In den meisten Fällen überlegt man halt auch noch gleich Dinge, die man verbessern kann und, und spricht das Ganze ab oder spricht auch Dinge ab. Der Punkt mit outgesourceten IT-Unternehmen ist natürlich auch, dass man... Äh, wenn man Verantwortung übernimmt, natürlich auch dem Kunden klar machen muss, dass man Verantwortung übernehmen kann, wenn die Gegebenheiten vor Ort dem entsprechen. Das heißt, man nimmt auch keine, also man, man spricht mit Kunden mit zum Beispiel uralten Servern, dass man dort Sachen anpassen muss, weil die zum Beispiel keinen Support mehr bekommen. Nicht aktiv durch uns. Natürlich können wir alles supporten und wir haben auch kein Problem damit, alles aktiv support zu supporten. Aber wenn Microsoft zum Beispiel keine Sicherheitspatches mehr rausbringt für irgendein Produkt, dann sprechen wir das natürlich an. Und dann geht das ganze dahin peu à peu. Das heißt, wir, wir übernehmen die Systeme, wir helfen bei der Einrichtung, wir übernehmen äh, im Normalfall alles so, wie es der Vorgänger gemacht hat und passen dann eigentlich nur Dinge an, die für uns notwendig und relevant sind in den heutigen Sicherheitsstandards. Und wenn dann noch Sachen dazukommen, die sich ein Kunde wünscht, dann können wir das natürlich auch weiterhin machen und auch noch ja, dazu machen.
0: Gut, und kannst du uns jetzt noch erklären, wie es abläuft, wenn wir auf die Kunden zugehen? Also was ist da dann der Unterschied?
2: Ähm, ja, prinzipiell, oft passiert das Ganze ja über Kontakte. Das heißt, wir hören von anderen Kunden, dass andere Leute dort was suchen oder je nachdem. Wenn wir aktiv auf Leute zugehen, dann ist es erstmal nur der Fall, dass wir die Leute kennenlernen, also ganz normale Akquise in dem Fall. Ähm, ja, wir lernen die Leute dann trotzdem kennen, wir schauen uns die Lage vor Ort an, wenn überhaupt Interesse besteht, aber wir, wenn wir sowas machen, dann sind wir uns, glaube ich, oder zu 99 Prozent sicher, dass Interesse dahinter besteht. Ähm, viele, viele kennen wir auch, viele auf viele sind wir zugegangen, weil die schon mal Kunden waren von uns in irgendwelchen anderen Gegebenheiten und ähm, ja, prinzipiell das Prozedere danach bleibt dasselbe, aber das Kennenlernen ist ein neues
0: Okay, alles klar. Dann vielen Dank, Roman, an dich
1: und Gerne. ich
2: freue
0: mich schon aufs nächste Mal. Jo,
2: bis bald.
1: Kommen wir mal zu unserem Fazit. IT braucht man heutzutage fast in jeder Branche. Da müssen wir nicht reden. Klar, der Bauarbeiter, der am Zementmischer steht, wird jetzt nicht unbedingt einen WLAN-Router am Rücken kleben haben. Aber auch hier laufen Ganz viele organisatorische Dinge, Bestellungen und HR-Themen mittlerweile online. Und was braucht man dafür? Richtig, IT. Also die IT ist in der Geschäftswelt mittlerweile omnipräsent, auch wenn man auf die letzten eineinhalb Jahre schaut. Viele Wirtschaftszweige konnten einfach nur am Leben gehalten werden, weil es solche Dinge wie Homeoffice und mobiles Arbeiten gibt. Und auch wenn durch die Digitalisierung viele Wirtschaftszweige überhaupt erst entstanden sind, hätten viele andere Branchen vor 20 bis 30 Jahren nie so gut aufgefangen oder am Leben gehalten werden können wie heute.
0: Ja, und dadurch, dass die IT so viele positive Eigenschaften mit sich bringt, sind dann auch hier die Betrüger und Verbrecher nicht weit. Denn wenn etwas profitabel ist, schlägt schließlich jeder halbwegs schlaue Betrüger zu. Und außerdem gelten in der Welt der Technik auch immer strengere Anforderungen wie der allgefürchtete Datenschutz. Und aus diesem Grund kann die IT nicht einfach nur so nebenbei laufen, sondern sollte professionell gehandhabt werden. Und abschließend kann man nur sagen, IT ist ein Erfolgs-, aber auch ein Risikofaktor, weshalb es von Spezialisten auf diesem Gebiet betreut werden sollte, damit dann am Abend auch wirklich jeder ruhig schlafen kann. Und in diesem Sinne, bleibt gesund und abgesichert.
1: Bis dann. Servus. Das war der B-Solutions-Podcast. Dein IT-Talk direkt vom Dienstleister mit Thomas
0: und Nadine. Neugierig geworden? Höre auch gerne in unsere anderen Folgen rein und schau auf unserer Website vorbei. Wir freuen
2: uns auf dich.